0: Vi er jo øh, godt i gang med den her serie i øh, Johannes Evangeliet. Øhm, de store jeg er-sætninger. Ego, eimi, jeg er. Der ligger i det, at øh, Gud altid har været, Gud har altid eksisteret. Den store jeg er. Da Moses en af de store skikkelser fra Gammelt Testamentet øh, skulle... Øh, i tjeneste for Gud, så var det, at han sagde til Gud, hvordan, hvordan gør jeg det? Hvem skal jeg sige, har sendt mig? Og Gud siger til ham, sig, jeg er har sendt, dig. sendt mig. Så det er rigtig, rigtig spændende. Vi har hørt om livets brød, vi har hørt om uh, verdens lys. Og uh, sidste gang, der hørte vi om, uh, at Jesus er døren. Det her med, Jesus er døren, og det, jeg skal tale om i dag, at Jesus er den gode hyrde, uh, ligger meget op ad hinanden. Rune han talte om, at den der går igennem døren, og døren det er Jesus, at han skal blive frelst. Frelst det betyder at være fri. Og bag døren, altså bag ved Jesus, er der frihed. Det at være hos Jesus, det er et liv i frihed. Så det er det vi kommer af. Og vi skal se lidt nærmere på Jesus som den gode hyrde. Måske mange af jer ser et billede af den her mand, øh, måske lidt langt hår, lidt øh, sorte krøller, en øh, stav med krog på. kan være, han har et lam i den ene. Øh, og, øh, og det er tit det billede, der er, der er vist for os. Men vi vil prøve at kigge øh, lidt på det her. Vi prøver for at kigge lidt ind i og prøve at forstå, hvilken betydning for og forhyrter øh, dengang havde. Og når jeg siger dengang, jamen, så er det at Jesus gik på jorden. Det vil sige, det er 2.000 år tilbage i tiden. Uh, vi vil prøve at dykke ned i det, så vi bedre forstår den tekst, vi læser. Uh, og så vil vi også prøve at kigge på, uh, hvilken betydning det kan få for os i dag. Faktisk så har jeg, uh, lige inden vi sådan rigtigt går i gang, så har jeg taget hårklipperen med i dag. Fordi uh, jeg har jo hørt, at mange har fået corona-hår. Det er jo ikke sådan, fordi jeg kæmper helt vildt med det. Uh, men uh, jeg vil bare sige, at jeg har sådan en... Uh, Panasonic er 16, 11, og den øh, vil jeg gerne tilbyde øh, min hjælp med på et tidspunkt, øh, hvis du har brug for sådan en coronaklipning eller man kunne sige forklipning, men øh, det er helt kort hår, hvis nogen skulle være i tvivl. Øh, ja. men i dag skal vi læse fra Johannes kapitel 10, og det er vers øh, 11 til 16, og det står der står sådan her: "Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for forerne. Den, der er og ikke er hyrde og ikke selv ejer forerne, ser ulven komme og lader forerne i stikken og flygter. Og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden. For han er daglejer og er ligeglad med forerne. Jeg er den gode hørte, Jeg kender mine for, og mine for kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for forerne. Jeg har også andre for som ikke hører til denne folk, også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive en hjort og en hyrde. Det er Jesus, der siger det her. Jesus er den gode hyrde, og han vil risikere sit liv for forne. Forerne det er også, hvis nogen skulle være i tvivl. Passagen her viser kontrasten mellem det gode og det onde, mellem den tro og sande hyrde og mellem den utro og dårlige hyrde. Og Bibelen har utrolig mange referencer til hyrder og for. Det er helt vildt. Det er over det hele. Det har været et big issue på, det, på, det, på den tid, det er slet tvivl om. Uh, og hvorfor har det det? Jamen, det at være hyrde, det at være forhyrde og gedehyrde og nogle gange var man begge dele, det var sådan uh, en meget almindelig beskæftigelse. Uh, og hyrden var ansvarlig for at lede, fodre og beskytte og skaffe hvile uh, til forflokken. Uh, og... Hyrden bliver tit brugt som en metafor gennem Bibelen, som betegnelse for ledere og for Gud. Man mener, at for at de er blevet tæmmet 7.000 år før Kristus, altså 9.000 år tilbage i tiden, at der blev de tarme og de kunne gå i flok på den måde. Og de er også nævnt mere end noget andet husdyr i Bibelen. Og det viser eller indikere deres økonomiske betydning som kilde til mad og til uld og til skind til hud, som blev brugt til forskellige ting. Øh, og derfor så var det et big issue. Øh, det var utrolig vigtigt økonomisk, og øh, en hyrdes rolle var stor betydning, fordi han skulle passe på flokken, han skulle passe på forårene. Hyrden har ansvaret for foråret. Hvis noget skete med foråret, jamen så var det hyrdens bevis, byrde og gøre redde for, at han gjorde alt, hvad han overhovedet kunne for at redde foret. Han skulle nærmest komme med, øh, med noget skin og med noget for løven også, hvis det var en løve, der havde spist foret, øh, for at dokumentere, at, øh, at han ikke kunne gøre noget, at han var overmandet. Øh, David, som vi hører om, den David, som senere blev konge, han kæmpede med løver og bjørne. Det er ham, der har skrevet de fleste af salmerne i, i Bibelen, og han blev en stor konge i Israel. For en hyrde, så var en del af opgaven at risikere sit liv i forsvar for sin flok. Og nogle gange så var det altså ikke nok at risikere sit liv, nogle gange så måtte de også lade livet. Og det lyder jo lidt vildt at risikere sit liv for en flok får. Men det siger lidt om den opgave, når man blev betroet, hvor vigtigt det var, hvor stor værdi den havde. Og nogle gange så kunne der altså øh, komme øh, det vi faktisk læser om i kapitel 10 tidligere, tyve røvere og øh, og ville stjæle den her flok, ville, ville have de, øh, de får. Og det kunne altså koste en hyrde livet, hvis han blev overmandet. Hyrten havde en karpe, han havde en stav. Det var den der med krogen på, øh, som vi kiggede lidt på. Øh, og det var for at klare det vanskelige terræn. Og så kunne man så også hjælpe den der, det der får med den der krog lige hive i halsen, øh, hvis de var faldet i et hul i sted. Øh, fordi det var lidt anderledes end... Øh, ja, Inden det flade Jylland, lad os bare sige det. landskab, ørken, skråninger øh, og ufremkommelige steder. Så det har været et andet træng, end vi lige kender til. Så havde hørten øh, en kæp for at forsvare sine får til at slå med simpelthen. Øh, og en slønge har vi også hørt om, til at øh, kaste sten med. Og til at forsvare sig. Hørten guidede flokken. Han var ansvarlig for at holde flokken sammen og finde et for hvis det var forsvundet. Kong David, som vi lige har hørt om, han var forhyrte, inden han blev konge. Og han kæmpede med løver og bjørne. Og så fremmer det bare med hyrder i Bibelen. I kan selv prøve at kigge lidt, men uh, Abel, uh, Abraham, Isak, Jakob, Moses, Job. Jeg lige læst. han havde 7.000 for, så han har også haft lidt at holde øje med. Og David, og der var også profeten Amos, så det er virkelig, virkelig omfattende. Men nu har vi spurgt os en lille smule ind på, hvad Øh, det der med hyrden kan handle om, hvad en hyrdens opgave er. Men teksten den taler faktisk også lidt om øh, dårlige hyrder. Den taler om daglejer. Den siger, den der er og ikke, ikke er hyrde og ikke selv ejer foran, ser ulven komme og lader foran i stikken og flygter. Og ulven går på rov i blandt dem og jager dem fra hinanden. Den der er og ikke er hyrde, det er lidt nogle andre ord end vi bruger her i, i uh, 2021. Daglejren lader forne i stikken, når problemet med kommer. Jesus er her den ultimative hyrde, der sætter sit liv til for sine for. En sand hyrde var født til opgaven. Det var noget, han var stolt af. Det var en profession, han var glad for, og det var noget, som man talte stolt om i generationer efter generationer. Forne blev hans venner og selskab, vi kunne måske synes, det er lidt fattigt, men det havde så stor øh, vægt og så stor værdi at være forhyrte. Øh, og hvis ikke andre ville være venner, så kunne man da blive venner med dyrene, måske, kunne man tænke. Øh, men hyrtenes opgave var at tænke på forenes behov før sin egne. Den utro, altså det vi læser som daglejeren her, eller den dårlige hørte, for ham der var det helt anderledes. For ham der var det bare et job. Der skulle han bare tjene penge. Det var ikke noget, han var født til eller noget, han var kaldet til. Og han havde ligesom ikke det commitment, der skulle til, som en sand hyrde for at risikere sit liv og tænke på forerne før sig selv. Han var en daglejer der var ligeglad med forerne. Vi hører også om ulve. Det er også blevet mere aktuelt i Danmark de senere år at høre om ulve. Vi ved, at ulve er en trussel, og her ulve var meget en trussel mod flokken. Øhm og billedet her med forflokken og hyrden, det er også noget, vi tit har anvendt om kirken. Altså i kirken, så må vi have menneske, mennesker, som kan lede os, som mere end noget andet ønsker at tage vare på menigheden, på flokken. Mennesker, som følger den store hyrde selv. Mennesker, som følger Jesus. Mennesker, der vil kæmpe for menigheden og beskytte mod ulvens angreb, både ude og indenfra. Vi har brug for mennesker, som selv kender den gode hyrde og som i alle områder af deres liv søger at følge ham, søger at følge Jesus. Og det er jo mennesker, øh, som for eksempel Kent og Rune, som står i spidsen for kirken her, som vi kan være glade for, og som kæmper for menigheden, og som ved, hvem Jesus er. Og det er det allervigtigste. De er værd at følge, fordi de ved, hvem Jesus er. Ikke fordi de gør alting rigtigt, men fordi de ønsker at følge ham, som er den store hyrde. Vi læser også en del i et gammelt sørste om mange konger, som har omtalt som dårlige hyrder. En konge, der kun tænker på sig selv, er en dårlig hyrde. En hyrde, der flygter fra flokken og problemerne kommer, er virkelig en dårlig hyrde. Og passagen her, den har meget at sige til ledere, til hyrder og dem, de leder. Altså lederforerne. En hver røst, en hver stemme, som leder os væk fra Gud det er at sammenligne med den dårlige hørte, den utro hyrde. Jesus han er meget direkte, og han kalder så nogle 20 røver banditter. Øh, og man kan sige, at opgaven, opgaven for os til at vurdere her, det er at kigge på, om det, der bliver sagt, det er overensstemmelse med Guds ord. Det, vi hører og det, vi ser, stemmer, det er overens med det, vi ser, læser i Bibelen og øh, det, vi læser i Guds ord og det, vi ser i Guds ord. Hvis vi bruger Jesu billede med forfolden og at Jesus er døren, som Rune var ind på sidst, jamen så kan vi ikke følge dem, der ikke selv er gået gennem døren. Vi kan ikke følge dem, der ikke selv øh, kender Jesus som deres hørte. Vi kan ikke følge dem, der ikke selv har erfaret Jesus, for de bringer ikke sikkerhed, de bringer ikke beskyttelse og de bringer ikke fred. Og disse stemmer, disse stemmer her er fremmede i forhold til Jesus stemme. Og så kan man sige, har vi brug for en hørte. Hvorfor har jeg brug for en hyrde? Jeg kan jo godt selv. Er det ikke sådan, vi, øh, vi har det let? Øh, fordi der er jo faktisk en kæmpe opgave for os, som får. Øh, og jeg ved ikke helt om, øh, om, om... Jeg tror måske ikke, vi er så glade for det billede nødvendigvis. Fordi et får er faktisk et hjælpeløst dyr, der har brug for en hyrde. Et får kan ikke ret meget selv. Et får kan fare vildt selv et får kan komme på at afveje selv, et får kan i det hele taget bare skabe problemer for sig selv. Forret har brug for at blive ledt. Jeg har brug for at blive ledt. Og der bliver talt meget om at kende hyrdens stemme, kende Jesu stemme, høre dens røst. Og det er simpelthen opgaven for os, at vi må genkende hyrdens stemme, stemmen for ham, der kan lede os, og som kan hjælpe os til at finde føde, den åndelige føde måske. Og så må vi vide, hvor den her fold, den er hen, Hvor er det, vi kan komme hen sammen med de andre i folden og finde tryghed og, og hvile. Det er lidt opgaven. Og vi må faktisk også vide, hvad er det for en hyrde, der er værd at følge. Og vi må også prøve at kigge på, hvad for en hyrde, der er ikke er værd at følge. I Jesajas der står det her med, som jeg tror mange af os kender, vi flakkede alle om som for. Vi ventede os hver sin vej, men Herren lød vores skyld ramme ham. Det betyder, at vi kunne ikke klare os selv. Vi gik til højre og venstre og under og bag, øh, og vi havde simpelthen brug for en, øh, der ville komme og hjælpe os her. Og det var det, Jesus gjorde. Han kommer og hjælper os. Og han ønsker at hjælpe os i dag. Hyrdens røst, den er genkendte foren. Nogle gange, gange har jeg læst, så, er, øh, så var der masser af hørte, som samlede flokkene sammen. Altså en masse for og geder sammen. Øh, for at være flere sammen mod 20 øh, og røver og mod øh, vilde dyr. Øh, og øh, næste morgen så kaldte den enkelte hørte på sine for, Havde enten en bestemt melodi eller øh, en bestemt øh, øh, måde at sige tingene på, som gjorde, at de der 25-50-100 var, at de, de fandt hen, selvom de var sammen med en, med en masse andre. Og det er jo det billede, der ligger under her, som er virkelig interessant. Altså at forerne kender den røst eller den lyd, og det gør, at de følger efter. Og jeg tror, det er en ret vigtig opgave til os. Fordi hvem er det, vi følger? Hvilke stemmer følger vi? Hvilke eksperter lytter vi til? Er det brustrøm, Er det Brinkmann? Er det Frederiksen? Er det nogle andre? Og sådan helt ultimativt og direkte, er Jesus hyrde for dig? Eller... Sætter du andre ind som hørte i stedet for ham? Har du gjort dig afhængig af andre mennesker? Har andre mennesker fået lov til at tage den plads, Jesus skulle have? Når jeg kigger lidt på historien, så synes jeg ikke, der er tvivl om, at mennesker fejler på et tidspunkt. Og det gælder altså også ledere. At mennesker får vil, at de kommer væk fra hyrden. Vi ser det på de store bibeliske personer, men vi ser det altså også, i dag, vi har set det de senere år, der er så ikke meget, der har ændret sig. Ledere med stor indflydelse, med mange følger, med stor påvirkning, de fejler. Og det er selvfølgelig ikke alle, der gør det, men mange fejler. Og vi har, vi har desværre set alt for meget også inden for kristne kredse, hvor store ledere ender med at fejle. Med baggrund i utroskab, misbrug af økonomi eller andre ting. Det stemmer, der ikke er værd at følge. Der var sådan en linje fra en gammel Skywalk-sang, som, som har fulgt mig lidt. Det er sådan, øh, jeg faktisk ikke husker, sangen hedder, måske det er den eneste øh, engelske, der er på, på øh, skiven der. Øh, men det lyder, people I hold on to end up failing. Hvis du lægger al din energi hos mennesker, hvis du lægger din, al din tillid der, øh, så er det en kæmpe risiko, mennesker de ender med at fejle. Men Jesus er den ultimative hyrde, som du kan stole på, og som ikke fejler. Og så ved jeg ikke, om du er farvet vild, eller du er kommet på afstand af hyrden. Har du valgt at gå selv? Forsøger du med alt det, du har og kan selv at lykkes med at finde vej? Jeg farer vild af til. Det er jeg nødt til at indrømme. Jeg mister orienteringen. Det sker desværre alt for ofte, synes jeg. Det er sådan noget med, at jeg kan det hele selv. Jeg ved det hele. Jeg har ikke brug for hjælp. Måske har du det på samme måde. Måske kan du også det hele selv. Jeg fandt det her billede. Foret Barak. Jeg ved ikke, om vi kan se det, men Barak her har faret vildt. Og er ikke blevet klippet i fem år. Og det er jo helt vildt, da de fandt det her for. Der var, jeg tror det var på New Zealand. <coughs> Eller var det Australien? En af de to steder. Der var det sådan lige ved at være slut for foråret bare her. Øh, da de så fik ham klippet, øh, så var der 35 kilo foråld, som han har gået rundt med. Øh, fordi han ikke var blevet klippet i øh, fem år. Jeg tror nogle gange, at øh, vi selv kan have den her oplevelse af at gå med med noget der svarer til vores kropsvægt vægt, eller endnu mere af byrden, fordi vi vil gøre det hele selv, fordi vi ikke husker at invitere Jesus ind i alle områder af vores liv. Men når han så får lov og når vi når han får lov til at finde os, vil jeg også sige her er jeg, så er det vi også at han tilbyder en forklæbning og så tilbyder han frihed. Og så kan man altså komme til at se sådan her ud. Øh, lidt lettere på benene. Øh, en kropsvægt eller to, øh, der er kommet af skuldrene. Fordi han siger, at, øh, ja, øh, at, at øh, hans byrde ikke er tung for os. Barker havde overlevet ved at finde græs og vand i skoven, men det var absolut det sidste udkald. Den gik alene i fem år. fem år. Og så skrev de, og det synes jeg var lidt spændende, vi har fundet ud af, at berak engang tilhørte nogen. Forret her har altså tilhørt nogen. Han har haft en øremærkning, men der er vist af, på grund af det af uld omkring hans hoved. Han har tilhørt nogen. Jesus siger os jeg kender mine for, og mine for kender mig. Du tilhører Jesus. Vil du tilhøre ham? Og jeg tror vi skal kigge lidt på, hvordan vi ser hyrden. Om vi ser glansbilledet af manden i kjorten med et for på skunderen, eller øh, om vi også ser ham, som øh, går med hele vejen i smerten, i sorgen, i problemerne, i glæden, i festen. Han ønsker, at du kommer til ham. Han ønsker at være din hyrde. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan det ser ud, hvis Jesus på alle områder er livbar vil øh, få den her indflydelse. Hvordan vil det så se ud? Og jeg har en overvejelse her til jeg godt kunne tænke mig lige at udfordre dig på. Øhm, og det er egentlig, om det er tid til at sige ja til Jesus som din hørte. Hvis ikke du kender Jesus, hvis ikke han er, er din hørte, hvis ikke du kender hans stemme, så er der mulighed for lige her nu at invitere ham ind i dit hjerte. Hvis du savner den sikkerhed og den tryghed, det er at kende ham, kende Jesus, jamen så er det i dag, du kan gøre det. Den tryghed, han giver, det betyder ikke, at problemerne forsvinder. Men det betyder, at vi ikke står alene med dem. Det betyder, at der er en, der har din ryg. Og flokken her i den her kontekst, kirken, det kan også være et fællesskab, hvor du kan få hjælp, og hvor vi kan hjælpe hinanden på den vej. Og øh, hvis du har haft Jesus som din hørte i mange år, og det ved at der er mange af os der har, så vil jeg også gerne udfordre dig i dag til at tænke lidt over, hvad det betyder. Øh, er Jesus din gode hørte, for han lov til at lede dig? for han lov til at få indflydelse på dit liv, på din moral, på den måde, du, du er sammen med andre mennesker på. Kan du acceptere at være et for, eller vil du som Barack her selv afsted øh, og klare et ting selv? Jeg tror faktisk, det er en stor udfordring for mange af os at være et for, altså et hjælpeløst dyr, der har brug for hjælp og har brug for at blive ledt. Men har vi sagt ja til hørten, så er det også det, noget af det, vi har sagt ja til. Og han er tryg og god, men giver vi ham lov? Tør vi give ham lov? Og jeg tror også, der kan være områder af vores liv, hvor, øh, hvor han ikke får lov at være hyrde. Og selvom vi kender ham, øh, så er der noget, vi holder tilbage. Der er områder, hvor man måske ikke har tillid til ham, eller måske har haft, haft det. Øh, det kan være relationer, det kan være helbred eller andre ting. Der kan være områder, hvor vi måske har mistet tonen på, at han er den gode hyrde, der tager ansvar for dig og for de omstændigheder, du står i. Og hvis det er dig, så bliver jeg opfordret til at, øh, at tale med Gud om det i dag. Prøv at høre hans stemme ind i det. Og prøv at give ham en chance for også at få tillid og, øh, og mulighed ind i den situation. Vi skal slutte af med øh, salme 23, fordi vi kan ikke snakke om. Øh, om der uden at, øh, at lige vende salme 23 år, Og vi skal synge den her, men jeg vil lige læse den af for os. Herren er min hyrte, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft for ny, han leder mig at rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørke frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene er mine fjender. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Gud vil gerne lede os til græsgange, til stille vand, hvor vi kan finde hvile. Forbrødder så slet ikke ombrusende vand og meget turbulens. Forerne har brug for ro for at få den vækst. Og her kan vi få beskyttelse. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Er Herren din hyrde i dag? Hvis ikke han er det, så kan han blive det. Og så er det, så vil jeg opfordre dig til at lade ham være det i alle områder af dit liv. Vi skal lige bede sammen. Her Jesus, tak, at du er god, og du er almægtig. Tak, at du er den sande hyrde, den vi kan komme til, som... Ja sætter sit liv til forførerne. Her tak for den kæmpe gave det er at have dig som hørte, have mulighed for at have dig som hørte. Jeg beder sådan om, at uh, vi må blive gode til at høre din stemme. At vi må blive bedre og bedre til at høre din stemme. At vi må blive gode til at blive ledt af dig. I dit navn beder vi Jesus. Amen. Amen.